0: En el siguiente programa, el deporte se vive y se piensa. E ¡Extra cancha! E ¡Extra cancha! Una visión del deporte desde lo social.
1: ¡Extra cancha!
0: Reflexión deportiva. Análisis social. Integración desde la mirada universitaria. ¡Extra cancha!
2: Bienvenidos a Extracancha, un programa dedicado al análisis de sucesos, eventos o anécdotas, cuyo epicentro es el mundo del deporte, a través de los procesos de las continuidades, cambios y de la inclusión-exclusión. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato en Radio Universidad de Guanajuato y Televisión Ugen. Mi nombre es Alejandro Vázquez, licenciado en Ciencia Política y estudiante de la maestría en Análisis Político, ambas en la Universidad de Guanajuato. Como en cada episodio, me acompaña Daniel Añorra, profesor investigador de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de dos libros que dan a esta emisión, el deporte como observatorio de cambio social y político y Liga MX Femenil, cambios domésticos, influencia internacional y desafío al estatus quo. También, como en cada episodio, nos acompañan académicos especialistas con quienes platicamos del deporte desde lo social. En esta ocasión, Dani... Nos acompañan Andrés Fábregas, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Occidente, y autor de un libro pionero en, en antropología del fútbol en México, que se llama Lo Sagrado del Rebaño, en 2001. También nos acompaña Peter Watson, profesor de la Universidad de Leeds en el Departamento de Estudios de Español, Portugués y Latinoamericanos, doctor en Estudios Hispanos por la Universidad de Sheffield, en, y que en su tesis analiza cómo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha empleado el fútbol en el proceso de construcción de la nación y la construcción de la colombianidad. Los saludo a los tres, Dani, Peter, Andrés. ¿Cómo están?
3: Mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Un placer. Un gusto. Mucho gusto
4: también. Un placer, bienvenidos.
3: Gracias por la invitación.
4: Ok, bueno, muy buenas tardes eh, Saludamos al auditorio, saludamos al profesor Pete Watson, al profesor Andrés Fabergas y a Alejandro. Eh, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Extracancha. Les recordamos que los programas están diseñados en dos secciones. Una práctica en donde hablaremos de uno o varios temas empíricos relacionados con el mundo del deporte y otra parte, la segunda, esta teórica, en donde abordaremos fenómenos tales, eh, empíricos, desde la literatura académica existente en torno a estos temas. También, hacia la parte final del programa, realizaremos algunas reflexiones en torno a los dos ejes que siempre analizamos en extragancha, es decir, el eje de la inclusión-exclusión y, posteriormente, algunas reflexiones sobre el eje de las continuidades y los cambios sociales. El eje de la inclusión-exclusión se refiere a pequeños cambios que permiten incluir actores y poblaciones que previamente estaban excluidos, parcial o totalmente, del mundo del deporte, o bien la marginación súbita de actores o poblaciones que quedan relegados de este. Mientras tanto, el eje de la continuidad-cambio tiene como propósito reflexionar hasta qué punto esta serie de pequeñas inclusiones da pie a un cambio en el statu quo, o bien cuando estas inclusiones no son suficientes para detonar cambios sostenidos, venciendo en este caso la lógica de la manutención del statu quo.
2: Así es, Dani. En este episodio, de, que, que llamamos la construcción de la identidad nacional desde el deporte, abordamos aspectos fundamentales de las identidades nacionales en América Latina a través del deporte, específicamente en el fútbol. Dado el gran número de países en la región, nos centramos en dos países, México y Colombia, en donde destacaremos las decisiones internas presentes en ambos casos que rompen con dichas ideas de identidad nacional. En este caso, para quienes nos están escuchando y también para abrir un poco la, la, el tema, Quisiera que pensáramos en la afirmación que Alejandro Quiroga en su libro de goles y banderas eh, menciona sobre que ningún otro deporte ha sido tan importante en la construcción de las identidades nacionales como el fútbol.
4: Andrés, eh, fue verdaderamente un platillo gourmet leer tu libro, ¿verdad?, de El Rebaño, la edición del año 2010. Andrés, para el caso mexicano sabemos que la cuestión de la nacionalidad parece aun cuando hay cambios importantes en la era de la globalización, será un tema bastante atrincherado y polémico. Así lo sugiere, por ejemplo, los casos que seguramente conoces de Guille Franco, Nery Castillo, solo por mencionar algunos casos de jugadores. Asimismo, toda la polémica generada en torno al decreto de Manuel Ávila Camacho para el entonces Distrito Federal que limitaba el número de extranjeros que podían jugar en la capital de nuestro país. Andrés, desde tu óptica y experiencia, ¿Cómo se construyen, allende el deporte, las identidades nacionales? Y en un segundo momento, ¿cuáles son las similitudes y diferencias con lo que pasa en torno a las identidades propias dentro del mundo del fútbol?
3: Es un tema complejo. La pregunta está muy bien elaborada. Y allende el deporte eh, son los estados llamados nacionales los que por lo menos en América Latina eh, están obsesionados por construir la nacionalidad y en ese sentido lo que los estados ponen a discusión es la formación de la nación, no tanto la formación del estado, la formación del estado eh, la constituyen los grupos de poder que vienen desde el siglo XIX en América Latina con los procesos de independencia, ¿no? los núcleos digamos criollos de poder pero el problema de la nación para ellos es fundamental porque va a ser la base de sustento del Estado. Entonces tienen que ir construyendo una ideología nacionalista y lo hacen desde el Estado. Va surgiendo lo que yo he llamado el nacionalismo de Estado, que va eh, sobre todo haciendo algo muy, muy importante y es tratar de que la población de la nación confunda Estado con nación el propio nombre de Estado Nacional lo indica. ¿no? Es decir, los círculos de poder están interesados en que eh, la conciencia de la, de la ciudadanía eh, confunda nación con Estado. O que llegue a pensar que nación y Estado son lo mismo. Defender al Estado es defender a la nación. Y entonces, bueno, esto es allende del deporte. ¿Cómo lo van consiguiendo? Pues a través del nacionalismo. Eh, Inventando símbolos culturales que son símbolos nacionalistas. En México, por ejemplo, para no extendernos mucho, es muy interesante cómo el Estado Nacional, después de la revolución de 1910, eh, sobre todo en el periodo de Lázaro Cárdenas, van imponiendo los símbolos de esa nacionalidad que se va construyendo desde el Estado. El charrito Pemex, ¿no? Es decir, Pemex es la principal empresa nacional. Y asociarla con el charro, porque el charro es el prototipo de mestizo que quiere el Estado, que sea eh, la población nacional. Y aquí ya hay un problema de exclusión, como tú lo decías muy bien en tu introducción. Es decir, están excluidos sobre todo los pueblos indígenas a los que se les va a pedir que se asimilen a la nación, que olviden sus culturas, sus historias, que olviden sus idiomas y que se conviertan, entre comillas, en mexicanos. Entonces, charro Pemex es muy interesante como símbolo. A mí me tocó vivir ese símbolo en toda mi periodo de niño. Después el tequila como, el, como la bebida nacional, de tal manera que los comitecos que se hacen en Chiapas o los sotoles que se hacen en Chihuahua, pues no son bebidas nacionales. La bebida nacional es el tequila. no Y luego la charreada como el deporte nacional, y para rematar, el mariachi como música nacional, de tal manera que las marimbas de Chiapas o las arpas de Veracruz, pues no son, no son música nacional. Y así es como Allende del deporte se va construyendo. ¿Cuáles son las similitudes? Pues utilizar a la selección nacional como un símbolo del nosotros, como bien lo dice Pit eh, este, en sus artículos. El nosotros va a ser la selección nacional y entonces eh, la selección nacional implica una unidad de la nación en torno al Estado. Ahí es donde, ahí, donde la, ahí es donde funciona muy bien para el Estado la confusión entre nación y Estado. Solo que en México hay un, hay, un, eh, hay un ejemplo muy interesante de este asunto porque existe un alter ego de la selección. Y eso fue lo que a mí me, me interesó mucho. Y ese alter ego de la selección, pues son las chivas rayadas del Guadalajara, porque es un equipo que solamente juega con jugadores mexicanos. Y eso hace que juegue en su casa en cualquier estadio del país. En cualquier estadio del país, las chivas rayadas van a tener un apoyo eh, casi parecido, igual o a veces hasta más, que el equipo local. Porque el equipo local juega con jugadores, entre comillas, extranjeros. Entonces, esta conjunción entre, entre la ideología nacionalista y el uso de los equipos de fútbol para predicar, forzar, imponer la unidad nacional es sumamente interesante. Muchísimas gracias, Andrés. Alejandro.
2: Gracias, Andrés, por esta, eh, esto que mencionas. Extra cancha. Y hay unos aspectos importantes que quiero destacar. Por un lado, mencionabas eh, cómo se construyen eh, los estados nacionales, la diferencia o bien la confusión entre nación y estado, y cómo se construye esta, este sentimiento de nacionalidad desde el estado. Y, Peter, en uno de tus textos mencionas las diferencias eh, al interior de Colombia y también allende del deporte, que dan... Eh, que le dan identidad a las elecciones de 1994 y de 2014, eh, diferencias que radican en un punto esencial de la construcción de las identidades, la otredad. ¿Podrías mencionarles cuáles son precisamente esas diferencias de identidades nacionales que imperaban durante la participación mundialista de 1994 y 2014? Bueno, claro que sí. Eh, primero, un saludo a todos y
1: quiero eh, mucho agradecer la invitación para participar. Eh, siempre es importante que, que haga las perdonas primero para cualquier error de español que hago. Eh, es mi segunda lengua, entonces, perdón por cualquier error, haré mi, mi mejor. Eh, bueno, diría que en Colombia, históricamente, el país ha sufrido de, de muchas eh, diferencias, muchas rupturas, eh, debido a diferentes causas históricas. Podemos hablar de un país de binarios, de polarizaciones, de polarización política, de problemas de raza, de clase, de religión, eh, de regionalismos. Entonces, Colombia tiene una experiencia muy difícil de intentar construir la nación, eh, bueno, sobre que Andrés ha hablado tan elocuentemente ya. Eh, diría que en caso de Colombia, eh, un problema eh, que, que siempre existe, es como unir la gente como en, en términos de emociones, de, de entregarse psicológicamente y emocionalmente a la nación y aceptar a los demás como parte de esta fraternidad nacional. Existen muchas razones para tener autoridades, eh, para tener en, enemistades nacionales. Y yo diría que durante muchos años, en el caso colombiano, la selección colombiana no, no sirvió para... Eh, unir la nación enteramente. Esa imagen de la, de la selección nacional fue como contrapuesta contra un, un, un enemigo nacional que fueron los colombianos mismos, o sea, los colombianos que formaban parte del, de la periferia colombiana relacionada con el terrorismo, lo, la, las FARC, la, el mundo del narcotráfico, las drogas, eh, relacionado también con un, un, un cierto barbarie, colombiano histórico de las periferias de la selva, de la montaña, relacionados con la gente afrocolombiana, las indígenas también. Y esta gente quizás no fue parte de la imaginación de nosotros nacional en torno a la selección nacional, porque la selección nacional, eh, en la manera de construir esta identidad, fue en contra de eh, lo malo de Colombia. La selección fue una tentativa para representar lo positivo del país para, eh, para el, los colombianos mismos, pero también para el resto del mundo. Fue una tentativa para mostrar lo caribe, la alegría, la fiesta, la imaginación de la gente colombiana y no todo lo que el, el, el mundo eh, se asociaba con, con Colombia en ese momento, el Colombia de Pablo Escobar, de, de las FARC, en inventó. Entonces, había un tipo de Colombia contra el Narco Colombia, así lo yo, yo llamo en mis artículos y mi tesis. Entonces, la gente de esas periferias, la gente excluida de esa imagen, la gente que vivía quizás en territorio de los FARC, la gente asociada con el narcotráfico o la gente pobre que tenía que, que eh, cultivar la coca, por ejemplo, no estaba parte de esa, de esa, de esa selección. Lo diferente de 2014 fue que en los discursos nacionales del presidente de entonces, Juan Manuel Santos, intentaba incluir a todos, siempre hablaba de un todos nacional, e incluía deliberadamente a los FARC, que recordamos que en esa época eh, hacían las negociaciones de la paz en La Habana. Santos intentaba en cada ocasión incluir a todos los colombianos y a los FARC y a la gente de esas regiones como parte de esa esa representación nacional que era la selección colombiana. Y eso es una gran diferencia. Podemos remontar este, esta exclusión histórica en el fútbol eh, hasta 1962, eh, cuando Colombia apareció en el Mundial de Chile para la primera vez, y en su empate como victoria, el 4-4 contra la Unión Soviética, el, fue una, una victoria contra el comunismo. Y ese comunismo también existía, en Colombia en esa ocasión entonces desde 1962 hasta 2014 la selección colombiana evitaba hablar de comunismo evitaba tener a los, los comunistas los de izquierda, los terroristas las FARC en su, en su nosotros nacional entonces yo creo que ese fue el gran cambio es, eso fue una construcción una reinversión muy difícil para Santos intentar convencer al, al país, al pueblo colombiano que todos merecían ser futbolistas hinchas eh, eh, de la selección que todos merecían eh, llevar esa, esa, ese símbolo importante de la, de la nación que es la camiseta amarilla de la selección nacional colombiana
2: Gracias Peter eh, bueno, vemos dos distintos casos a lo que mencionaba al inicio sobre el fútbol como eh, el principal deporte que ha ayudado a la construcción de de, de identidades nacionales es bastante interesante el caso que nos menciona Peter porque se suele pensar que eh, la región latinoamericana es donde bueno se impera el fútbol puede llegar a ser el deporte nacional eh, en muchos de los países Daniel Extra cancha
4: y también es importante atendiendo de, de conjunto eh, los comentarios importantes de Andrés y de Pete, eh, contrastar un poco y a pesar de que en ambos casos vemos eh, el deporte, el fútbol en concreto, cómo se utiliza para crear esta comunidad imaginaria, verdad, que es la, la nación que Andrés decía con, con toda razón, no o sea, eh, la gran magia de las élites en Colombia o en México o en cualquier otro lugar del mundo en realidad, es que nos hacen creer que siempre hay una eh, un empate o hay una armonía que es a problemática entre el Estado y la nación, cuando, pues sí, el Estado es algo que se crea y, digamos, es algo que existe prácticamente en cualquier mancomunidad política, no así la nación, que es un arduo proceso, ¿no? Pero también destaca como para el caso mexicano, al parecer, ¿verdad?, el enemigo de la nación o aquello que atenta contra esta unidad Armónica, es el extranjero quizá producto también de las invasiones que ha sufrido el país, las agresiones sobre todo en siglo XIX la pérdida del territorio y bueno, aunque también eh, Colombia, y eso lo sabe mejor pit que nosotros, tiene un proceso de dilución ¿verdad? territorial con la pérdida de Panamá y de algunos otros países como Ecuador, verdad Venezuela de alguna manera, pues sí el extranjero no es tanto visto como esta persona eh, que es problemática, sino el propio colombiano, ¿no? Entonces, mientras en México lo que es Televisa, Televisión Azteca, en su momento Chabelo, los programas, eh, digamos, de entretenimiento, los programas de los domingos crearon toda una narrativa nacional de una, que iba de una península a otra, también por la grandísima extensión territorial que tiene México, verdad. probablemente en Colombia este proceso de narrativas nacionales haya sido tardío y no haya sido tan completo como en el caso mexicano. No sé si lo sepa Pete, ¿no? pero por ejemplo es muy interesante en el caso mexicano, Andrés, pues... Eh, él también puede platicar un poco sobre el fenómeno eh, que ha sido el libro de texto, ¿no? Que a lo largo de toda la República Mexicana los niños, ¿verdad? Desde que entramos a la primaria y hasta que salimos de esta durante seis años, tenemos mismas narrativas en el área de ciencias sociales, de historia, etcétera. Entonces todo esto en México crea y lo que parece ser una narrativa nacional, eh, digamos, a problemática al interior pero que acaba siendo problemática con el exterior, ¿no? Y cómo contrasta esto. Y no sé, Andrés, Pitt, si tengan alguna reacción a estos comentarios de Alejandro y de, y de un servidor.
3: Eh, bueno, pues es muy interesante tu comentario. Mira, México, además de ser un país eh, centralizado, eh, tiene como contradicción que es regionalizado. Lo que pasa es que esa regionalización de México todavía no se expresa en regionalismos, aunque sí hay lo que yo he llamado nacionalismos locales. Para ello, y perdonen que me cite, pueden ustedes ver mi libro sobre los saltos de Jalisco. Yo escogí estudiar los saltos de Jalisco porque me llamaba mucho la atención por qué venían de esa región los símbolos nacionales y todo el esfuerzo que hace el gobierno, sobre todo en la época de Lázaro Cárdenas, para unificar simbólicamente a la nación con el Estado. Entonces, México es un país muy centralizado, y entonces lo que es el nacionalismo apoya también esa centralización. Entonces el Estado actúa desde el nacionalismo y desde el nacionalismo justifica todas sus, todas sus acciones. ¿Eso ha pagado a las regiones? No, no las ha apagado. Lo interesante es que convive esta idea de lo nacional con la idea de lo regional. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando niño que iba al cine en mi pequeña ciudad donde nací, Tuxla Gutiérrez, Chiapas, las películas que nos pasaban en el matiné eran puras películas de charros de Jalisco, y nos decían que eso era México, y salíamos del cine a la placita de Tuxla Gutiérrez y el mundo era otro, <risa> vivíamos como en una especie de esquizofrenia, no bueno, se nos dice que eso es México, y aquí pues no hay charros, no hay caballos, eh, no hay mariachis, sino pues las marimbas, eh, la música tropical de, de Chiapaneca. Entonces, en esa esquizofrenia ha vivido el país, ¿no? Pero lo interesante es que no se ha perdido la configuración regional. Eso no se ha perdido, al contrario, se ha ido, se ha ido este, eh, eh, pues eh, localizando cada vez más y ahí también entra mucho el fútbol. Yo recomiendo mucho que, en ese sentido, que se fije uno en la historia del Santos de la Laguna. Cómo el Santos... Equipo de la Laguna no, no, no representa la identidad ni de Durango ni de Coahuila, sino de la Laguna, que es, una, que es una región que queda inmersa entre los dos estados. Los guerreros del Santos Laguna representan esa identidad regional. Y ese ejemplo lo deberíamos de analizar con más cuidado.
4: Andrés, mencionas algo muy importante, ¿no? La región de los Altos de Jalisco... Cuando precisamente pues tú naces en una región que es aledaña, ¿verdad? Estaba a escasa media hora en coche de la región de los altos de Chiapas, ¿no? Precisamente, y como esta región de estos altos, pues no tiene esta misma, este mismo peso en el imaginario, ¿no? Y mencionas también la cuestión del tequila cuando pues quizá en Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? A lo mejor en un día pues, se toma el posh, ¿no? O se toma el pumpo o algo, ¿no? Entonces, como algunas cosas sí son integradas dentro del imaginario de lo que es mexicano y que debe de unirnos de península a península, pero otros no. Eh, Pete, eh, no sé si quieras hacer algún otro comentario, creo que es eh, algo interesante este contraste y similitudes que hay entre Colombia y, y México, ¿no?
1: Bueno, rápidamente diría que, bueno, Colombia obviamente es un país de muchos regionalismos, eh, tiene muchos centros, o sea, cada región depende de su propio centro, si fuera Barranquilla, si fuera Cali, Medellín, Bogotá, eh, Manizales, cada, cada región tiene su propio regionalismo, identidad, y esto es muy importante porque significa más dificultades en, en encontrando un símbolo que puede unir a, a todas estas razas diferentes. Entonces la articulación de un nosotros nacional a través del deporte tiene que incluir todos estos regionalismos. Y esto, por ejemplo, fue lo que intentó hacer Francisco Maturana el gran, gran entrenador de la generación dorada de Colombia, diciendo que combina la diligencia de los trabajadores de Antioquia con... Eh, la diversa, la, la fiesta, la imaginación de la gente del, del Pacífico, del Caribe. Eh, también diría que en el caso colombiano es, es difícil encontrar triunfos. Eh, cada nación requiere un triunfo para como venir a esa gente. Eh, Colombia no tiene tantos triunfos, como mencionaste, Daniel, tiene como decisiones, históricas, la pérdida de Panamá, la pérdida de ter territorio con Venezuela, con Ecuador, la pérdida de territorio nacional que sigue existiendo en muchos, muchas zonas fronterizas. Y, y el, el problema que tiene Colombia más de nada es que el, el Estado no llega, el Estado está ausente en muchos sitios, eh, no llega en canales de televisión, no hay, no hay la infraestructura, no hay la comunicación, los símbolos nacionales son defraudados, decepciones, no, casi no existen. Y por eso quizás esas revistas, esos libros de texto que has mencionado como fuentes de simbolismo y importancias nacionales, son ausentes en Colombia, donde existe, bueno, otros símbolos o no existe nada. Y a causa de la radio, por ejemplo, es así, es como llegan estos, estas narraciones de nación. Y muchas veces son en torno a, a partidos de fútbol o la Vuelta a Colombia en bicicleta, por ejemplo, que han servido mucho más como un reemplazo de, de Estado y una representación de posibles triunfos nacionales.
4: En, en el caso mexicano, Pete, es interesante, por ejemplo, eh, cómo, a pesar de que México es una de las economías más globalizadas, más integradas al mundo, ¿verdad?, eh, con una cuestión en la cual se dejó morir en gran parte la, la planta productiva nacional, eh, pues sigue habiendo en pleno siglo XXI eh, muchas reticencias ¿no? a la participación de jugadores de doble nacionalidad en selecciones mexicanas incluso jugadores nacidos en México, verdad, pero que de alguna manera ellos mismos no perciben su identidad también hubo esta reticencia
0: Extra Cancha Integración desde la mirada universitaria, desde la mirada universitaria. Continuamos extra cancha integración desde la mirada universitaria desde la mirada universitaria regresamos
4: bienvenidos de vuelta a extra cancha les recordamos que estamos transmitiendo a través del sistema de radio televisión e hipermedia de la universidad de guanajuato en radio universidad de guanajuato y televisión UG. mi nombre es daniel añorbe pues soy profesor de la universidad de guanajuato me acompaña como en todos los programas alejandro vázquez brillante estudiante de la maestría en análisis político de la Universidad de Guanajuato, el día de hoy nos honran con su presencia Andrés Fabergas, profesor del CIESAS Occidente, y Pete Watson, profesor de la Universidad de Leeds. En este episodio hemos estado hablando sobre el vínculo entre las identidades nacionales con el deporte, específicamente en el fútbol en México y en Colombia. En esta segunda sección del programa, como ya se mencionó anteriormente, abordaremos la cuestión de las identidades nacionales en el deporte, en concreto dentro del mundo del fútbol, desde la literatura académica existente y desde la experiencia concreta de nuestros dos invitados. Pete, tus textos sugieren una conformación de la identidad nacional colombiana mucho más problemática que en el caso mexicano pues el otro parece ser el propio colombiano, al menos ciertos sectores importantes de la vida política colombiana. Sin embargo, el rol del extranjero parece ser menos importante, menos virulento para Colombia que lo que identifica Andrés para el caso mexicano. Pete, permíteme preguntarte, ¿cuáles son las decisiones internas con relación a la clase social, la religión, las regiones de Colombia o del género que están presentes en el presente y en el pasado, y que rompen con este romanticismo que a veces raya en lo monolítico de las identidades nacionales, en específico la colombiana, y que están presentes en el mundo del fútbol.
1: Bueno, diría que el fútbol muchas veces representa lo que pasa en, en, en la actualidad nacional, en cada momento, ¿no? La, se pueden encontrar los mismos problemas nacionales, las mismas decisiones, marja, marginalizaciones uh, que, que en el fútbol que hay en la sociedad. Um, por ejemplo, en el caso colombiano, ya mencioné que las FARC, la gente asociada con... Eh, esa parte de Colombia, esa guerra civil, la posición nacional de, durante muchísimos años siempre ha sido algo excluida de del nosotros nacional. Eso sigue ocurriendo. Lo que sí ha cambiado, cambiado un poquito es eh, durante, sobre todo la época de Santos, es que ha abierto espacios donde la gente que anteriormente luchaba contra el gobierno, contra el Estado, eh, son permitidos a, a compartir la cancha, pueden entrar en el campo, jugar con la camiseta eh, y pueden participar en procesos de resignificación y reidentificación re individual y de grupos que in intentan integrar y la mejor manera posible para, para facilitar este proceso es el fútbol. Eh, hablando de casos de, de torneos, de prácticas, de, de entrenamientos y también de eventos mediatizados donde los de FARC, los antiguos paramilitares, los agentes del Estado, los policías, las víctimas, aparecen, aparecen eh, apoyando la selección en un momento como el megavento del, del, del Mundial de 2018 o 2014, por ejemplo. También encontramos otras eh, marginaciones nacionales que son, por ejemplo, el estado de, de, de lo indígena en la nación. Colombia en 2015 tuvo una selección indígena que compitió en un Mundial, Copa, en un Copa América de indígenas. Aunque esto es un importante espacio para representación de, la, de lo nacional, que indígenas pueden por lo menos representar la nación, todavía son excluidas porque tienen que tener un, un, un equipo aparte y tampoco eh, tenían el derecho de llevar la camiseta nacional. Eh, muy poca muy poca gente de raza indígena ha representado la, eh, la nación Um, hasta muy recientemente, con, um, pero, pero yo creo que este, esta, esta marginación continúa. Y quiero citar otro, um, es que el género, la, las mujeres siguen siendo aisladas en representaciones nacionales, no solo en cómo uh, el espacio de, del, del equipo de la selección femenina de fútbol no se ve muy uh, mediatizado no se ve... Eh, narrada como agentes de la representación nacional, pero siguen siendo eh, víctimas de, de machismos tradicionales de, de Colombia y de América Latina en general, creo, creo que es un, un problema muy, muy eh, común en todo el continente. Y sigue, sigue existiendo problemas en, en tener espacios para, primero, jugar, segundo, para, para ser vistas como expertas, como, como periodistas, como comentaristas, como expertos en, en jugar y, y analizar el juego. Y, y esto, esto no va cambiando. Entonces, estos son tres ejemplos muy pertinentes de, de, de esas decisiones nacionales que existen
2: también en el fútbol. Gracias, Peter. Eh, bastante interesante lo que mencionas sobre las decisiones internas eh, en el fútbol. Del, de la identidad nacional, sobre todo en cuestión del género o bien del fútbol femenino que está un poco excluido, más bien casi totalmente excluido de este imaginario de identidad nacional colombiana. Andrés, para el caso mexicano, aunque en tu texto, los, en tu texto, Lo Sagrado del Rebaño, haces referencia a la identidad nacional, que más bien sería como una identidad nacionalista, pues revolucionaria, y su relación con el con las chivas, o bien con el, con el estado de Jalisco, o, o la cultura jalicense eh, destacas eh, al inicio de este episodio los símbolos culturales que le dan sentido a, esta, a esa identidad alentada por los gobiernos postrevolucionarios, los símbolos representativos que mencionabas sobre la mexicanidad, ya sea el tequila como la bebida nacional, la figura del charro como prototipo del mexicano y el mariachi con música con, como la música nacional. También has escrito y conoces otros casos interesantes. Por un lado, el de los ya desaparecidos jaguares de Chiapas, el club del del sur del país, eh, en Chiapas, donde mencionas que anterior a la aparición de este club, la sociedad chiapaneca carecía de un símbolo integrador que atravesara las fronteras de las, de las diferenciaciones sociales o culturales. También mencionabas hace un momento el caso de, del Santos Laguna, en el norte del país, un club que logra ser símbolo de... Integrador social y cultural, incluso político, en la comarca lagunera que comparten los estados de Durango y Coahuila, y de donde, ciertamente, al igual que tú, al ser eh, de ahí, yo soy de la Laguna, eh, también conozco perfectamente de la mano lo que, lo que bien podría no ser representativo de identidad nacional en la Laguna. Es, ciertamente, ambos casos. Eh, parecen estar relacionados con decisiones internas orientadas hacia una mirada de cómo se vive la relación entre las distintas regiones de, de México el Sur el Norte y demás que existen con la capital del país. En tu experiencia, ¿cuáles elementos pueden destacarse que rompen precisamente con esa idea romántica de la identidad nacional imbricada en la cultura jalisciense en, en ambos casos?
3: Bueno, primero es muy interesante de que llames la atención sobre esa conjunción de los símbolos culturales inventados desde el Estado y eh, un equipo que viene de la misma región, que va a ser el alter ego de la selección, las chivas rayadas del Guadalajara. Yo creo que no fue casual, pero nos faltan elementos empíricos para desvelar completamente esa articulación entre el proyecto del Estado y los que forjaron al Guadalajara para que se quedara como un equipo en el que solamente juegan jugadores mexicanos. Nos falta, nos falta los datos empíricos para ver cómo estuvo esa articulación, pero a mí no me parece casualidad que el Estado Nacional haya tomado los símbolos de, de lo que es lo jalisciense, eh, y que además de esos símbolos culturales, de pronto aparece también el equipo de la misma región de esos símbolos como alter ego de la selección. Esto es lo que es muy interesante. Yo he estado en San Diego cuando juega la, sele la selección o el Guadalajara y es impresionante la movilización. Eh, lo que pasa es que, bueno, no hay, no hay tiempo para profundizar eso, pero ahí queda un, algo, un hueco que hay que llenar este, con la investigación. Por otro lado... México es una sociedad de desigualdad social impresionante. Eh, quizás de los países de América Latina más desiguales que existen es México. Nuestra desigualdad social es muy profunda. Y es una desigualdad social que se expresa primero, por supuesto, en la situación de clase. Pero también se expresa en la situación de género. Se expresa en, en las situaciones hasta de profesionales. Es decir, la desigualdad es algo que cruza toda la sociedad mexicana. Entonces, ¿cómo unificas a toda esa desigualdad y cómo la haces aparecer como un nosotros? Ahí es en donde entra en juego el equipo de fútbol y los símbolos culturales. Pero hay una cosa muy interesante. ¿Cómo entendió el círculo de poder en su momento? Se entendió con los grandes empresarios del fútbol para inventar, además, un partido que vendría a solidificar el nacionalismo. ¿Cómo se le ocurre a Fernando Marcos y al Tigre Azcárraga que el clásico del fútbol mexicano sería entre el Guadalajara, que va a simbolizar a la nación mexicana, y el América, que va a simbolizar la admiración por lo extranjero y que es lo que todo mexicano repudia, ¿no? Lo decía bien, creo que David Añorbe, ¿no? las, las, está en la conciencia de los mexicanos todavía el haber perdido dos millones de kilómetros cuadrados con los Estados Unidos, pero también han influido mucho los libros de Federico Katz, por lo menos en los círculos que leen, sobre las guerras secretas en México y sobre cómo los imperialismos han estado encima de este país desde siempre. Y los libros de Katz, pues no son libros antiguos, son libros de son libros contemporáneos, ¿no? Federico Katz me refiero, el gran historiador austriaco, austriaco-mexicano, que ha escrito la mejor biografía que hay de Francisco Villa, por ejemplo. Entonces, se inventa el clásico, y los que hemos estado en los estadios, tanto en el Azteca como en el Jalisco, en esos clásicos, nos damos cuenta del éxito que ha tenido el, el Estado en fomentar el nacionalismo, y en fomentar eh, esta, esta rivalidad. Mm, eh, he leído en algún lado que cuando Marcos y... Fernando Marcos, el árbitro, y el Tigre Azcárraga, dueño de Televisa, que decía que él, que él vivía de vender aire, ¿no? Que, no, no, que, era, que era el negocio más fantástico que había vender aire, porque implica no vender nada. <risa> y, y luego cuando le preguntaron si él veía televisión, dijo, no, hombre, yo voy a la ópera. La televisión la ven pues los, los ignorantes, las clases medias que necesitan distraerse. Digo, A ese nivel llegaba el cinismo ya de, de Tigre Azcárraga. Ellos inventan entonces el muchacho, como, como se dice en el cine, el muchacho, el bueno va a ser las chivas rayadas que representan a México. Solamente juegan jugadores mexicanos. Y el América, en donde está lleno de extranjeros. Y van a ver qué negocio vamos a hacer con ese partido. Y efectivamente, ganaron dos. El Estado Nacional ganó mucho con ese partido y el negocio pues florece. Todavía hoy en día, con todo lo débil que podría estarse viendo el nacionalismo mexicano, el encuentro entre Chivas Rayadas y América sigue siendo el clásico y llena los estadios. ¿no? Y llena los bares, y llena los hoteles. Es, es decir, es un negocio verdaderamente formidable y ahí entraríamos ya a discutir otro tema que quizás en otra ocasión sea importante, que es el fútbol mercantilizado, el fútbol como negocio, que es otro tema sumamente interesante. Y termino diciéndoles que una especie de símil político entre América y Guadalajara se da en España con el Real Madrid y el Barcelona. A los catalanes en la época de Franco les prohibieron hasta hablar su idioma, si en la calle te, en Barcelona te, te, te escuchaba la policía hablar catalán, te metían a la cárcel. Y el Real Madrid representaba eso. Entonces el único lugar donde los catalanes podían gritar en catalán era él en el estadio, los famosos culés. Hoy en día sigue siendo el más importante eh, partido en España, Barcelona contra Real Madrid, porque representa la imposición del Estado central contra... La, la vocación de autonomía de una región como Cataluña.
0: ¡Extra cancha!
3: Andrés, súper interesante esto
4: que mencionas, ¿no? Porque por un lado, vemos cómo se crea artificialmente algo que no existe como una representación, y bien lo dices. Estos super clásicos no nada más se dan en México también se pueden dar en España, también por razones de índole político antes que de índole comercial, si bien es cierto, se acaban capitalizando y se acaban comercializando, y sí, desde luego, tenemos contemplado volverte a invitar precisamente para un eh, episodio en el cual hablaremos de la comercialización y la mercantilización en extremo, no nada más del fútbol, sino del deporte. Y también, por otro lado, algo que menciona en uno de los textos que nos facilitó Pete, que es súper interesante porque habla de las chicas básicamente súper invisibles, ¿no? Entonces, a pesar de que esto es un fenómeno real, la creciente participación de la mujer, la creciente participación y una serie de resultados que pueden ser similares o incluso superiores a los de los varones, pero este fenómeno real que está ocurriendo en nuestra sociedad y que está marcando el siglo XXI, la revolución de las mujeres, es aún en el siglo XXI súper invisibilizada, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos visibilidad a algo que no existe y que se crea de manera artificial para representar estas batallas al interior de la nación? Pero al mismo tiempo, aquello que son eh, resultados concretos, avances concretos, los acabamos invisibilizando. Eh, Pete y Andrés, ¿qué? Eh, Brevemente, máximo tres a cinco minutos cada uno, y partiendo de la lógica analítica que utilizamos en Extracancha sobre los procesos de inclusión, exclusión y continuidad-cambio, ¿qué ejemplos puede dar cada uno que encuentren en su experiencia de actores o fenómenos también que se han incluido o excluido del mundo del fútbol en Colombia, en México, y quizá, como hizo ahorita Andrés, allende de las fronteras de América Latina, además de que nos señalen... ¿Qué procesos de ruptura o de continuidad alcanzan a identificar dentro de lo que adaptadamente han señalado como identidades no siempre fijas en permanente tensión y negociación dentro de este microcosmos del mundo, del fútbol en Colombia y en México, o bien allí de las fronteras? Empezamos con Pete.
1: Bueno, para mí el, el cambio quizás más importante es que el fútbol históricamente tradicionalmente ha servido como, en general, como eh, eh, de un proceso verbal de, de construcción de nación. Yo creo que lo diferente es que ahora mismo hay, hay, hay maneras de usarlo más como una herramienta social eh, activa que está destinada directamente a a, a resolver problemas sociales, eso, eso es un cambio. Me refiero sobre todo para, en la profesionalización, organización y, y el boom de programas de deporte para la paz y de deporte para el desarrollo. Estas son cosas que casi no existían, pero intentan como resolver problemas dentro de la nación y en, en el caso colombiano estamos hablando de cosas como la violencia, el criminalismo, las pandillas... Eh, la falta de educación, problemas de, de, de salud, por ejemplo. El fútbol eh, ha sido legitimatizado por políticas públicas, por leyes, para ser un agente trans, de, de transformación social. Y este es un cambio muy importante. Eh, no solo son programas llevados a cabo por el gobierno, existen varios programas en Colombia que han que son ejemplos para el continente. Me refiero, por ejemplo, al colombiano, a un sistema de deporte para la paz, un, un, una metodología original or, originaria en Colombia. Pero también hay otros programas no gubernamentales llevados a cabo por grupos sociales, por eh, empresas, por eh, bueno, partidos políticos, por grupos comunitarios que intentan usar el fútbol como manera para regenerar la comunidad, para crear espacios de transformación social. Esto me parece un cambio muy importante. Um, yo diría que otra cosa que es, es bastante diferente, un cam otro cambio, es la hiperprofesionalización global, que cada vez más vemos más elitismo, que, que la tecnología, el acceso a la tecnología, a la informática, a los entrenamientos mejores, a la infraestructura, a las eh, bueno, a todas las cosas que necesita, necesita un deportista para llegar al más alto nivel. Este elitismo, esta eh, hiperprofesionalización, este, estos avances tecnológicos para mí están impidiendo que los países, la gente, las clases sociales que no tienen tanto acceso, a estas, estas tecnologías, por ejemplo, ya son cada vez más marginados de poder competir a nivel global. Y yo creo que una cosa que no ha cambiado, que está relacionado con esto, es que las jerarquías siguen existiendo. Tenemos jerarquías nacionales, por ejemplo, los clubes más pequeños de ciertos países y los clubes grandes siguen siendo los mismos en casi todos los países del mundo. Esto no cambia. Pero también las jerarquías entre naciones, siguen existiendo. La jerarquía de si un jugador colombiano quiere tener éxito, primero tiene que ir a Argentina y Brasil y luego tiene que ir a Europa. Estos flujos migratorios de, de jugadores de, de deportistas siguen existiendo. Es una cosa que no ha cambiado. Entonces la jerarquía dominada por el dinero que ha mencionado Andrés muy correctamente sigue existiendo como un, un, un hecho bueno casi global y casi total.
4: Andrés, ¿nos podrías mencionar algunas de estas inclusiones, exclusiones? o Es pues, eh,
3: muy, muy interesante lo que dice Pitti, y bueno, concuerdo con él. Y agrego lo siguiente, yo parto para responder tu pregunta del análisis de la desigualdad social en México, en donde sí se ven los problemas de inclusión y de exclusión de manera muy nítida. Por ejemplo, en Jalisco ha sido tradicional el encuentro entre el Atlas, que representa las clases altas de Jalisco, clases altas que reclaman ser las dueñas de la identidad jalisciense, contra el Guadalajara, que en el contexto de Jalisco, ya no representa a la nación, sino representa, digamos, al pueblo llano, a ese pueblo llano que come tortas ahogadas, que engulle cueritos, que tiene una gastronomía muy distinta de la que tiene la clase dominante, la clase alta. Entonces, eh, desde sus orígenes, eh, el, el partido entre Atlas y Guadalajara fue así. El Atlas se asumió como el representante primero de la verdadera identidad, entre comillas, jalisciense, y por supuesto, excluyendo de sus, de sus fanáticos a todo lo que oliera a pueblo. ¿no? Es decir, el Atlas es, en su propia concepción, la elegancia y la virtud de ser de la clase dominante. Y el Guadalajara representa lo popular, el populacho, todo lo que es vulgar. Eh, este, esto se da de los orígenes. ¿no? Recuerdo que incluso el nombre de Chivas, acuérdense ustedes, eh, viene de un partido que jugaban las jaivas, las jaivas bravas de Tamaulipas contra, las, contra el Guadalajara. En, en el estadio Jalisco Y van al partido Pues eh, varios eh, Integrantes del equipo Atlas Que van a burlarse Y cada vez que eh, las, eh, Guadalajara tomaba el balón eh, Gritaban los del Atlas Parecen chivas Brinconas Son como chivas En un campo de salvajes y eso de Chivas lo, lo expresa al otro día a ocho columnas el cronista deportivo del diario que más leen los calicienses que se llama El Informador. y Pone en ocho columnas, parecían Chivas brinconas. Bueno, y de ahí los aficionados a las Chivas tomaron el simbolismo de Chivas, lo reivindicaron después y se convirtió en el símbolo del orgullo pero también en el símbolo de que hay una separación entre lo que los, las chivas llaman las margaritas, o sea, los exquisitos del Atlas, ¿no? los zorros del Atlas, o zorros porque son la astucia para explotar, la astucia para robar, la astucia para dominar, contra eh, el, el, el sinónimo de chivo, que además es el plato fundamental del jalisciense con la birria, ¿no? Digo, ¿cómo se van embonando los símbolos? Esto es lo que es realmente extraordinario irlo descubriendo cuando uno estudia estos procesos en el fútbol. Entonces, en el contexto jalisciense, el partido Atlas-Chivas sigue siendo un partido crucial en términos de, de cómo lo perciben los aficionados. Y normalmente ganan las Chivas, entonces es otra vez la derrota la única derrota que tiene el populacho sobre las clases dominantes se da en el campo de fútbol, porque saliendo del campo de fútbol pues vuelven a ser los subordinados de esa clase, vuelven a ser los empleados de esa clase y e incluso vuelven a ser las víctimas de esa clase que, que sigue su vida de dominio como si nada pasara. Y hay otros ejemplos, pero me extendería mucho. El ejemplo de los jaguares de Chiapas es muy interesante también en ese sentido, porque una sociedad totalmente fragmentada, que se fragmenta más por, por virtud eh, o por resultado, como diría Eric Hosbaum, de, de, del levantamiento armado indígena de los zapatistas, pues eh, eh, también pone en, en movimiento otro tipo de procesos, bueno, que sería un poco largo eh, hablar en este momento.
4: Andrés, fíjate que algo que me pareció muy interesante en tu libro es precisamente el rol, y esto lo puedo ver como una cuestión de exclusión del propio aficionado de clases populares de las chivas, pues a raíz de la construcción del estadio, pues, que ha tenido varios nombres a pesar de su corta vida, ¿no? el OVNI Life, Estadio, estadio Chivas, etcétera cómo verdaderamente se acaba convirtiendo en el estadio de lujo, en el estadio corporativo exquisito, muy superior al Jalisco en ese sentido, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo viene este proceso en el cual la, el, el Atlas se acaba quedando en el estadio del populacho y no hay esta concordancia de las clases populares con el estadio de las chivas? Entonces parece que los cables están cruzados, ¿no? por lo cual el aficionado de las chivas acaba quedando excluido de la posibilidad de irlo a ver a su estadio. Y también por la cuestión de derechos televisivos y el intento que tuvo Vergara de llevarlo a la eh, televisión por pago, Como tampoco pueden ver ya a las chivas? Tampoco en las pantallas, ¿no? Entonces esto es algo increíble que pasa con
3: esto. Es una historia súper interesante eso es un nuevo fenómeno porque eh, cambió también la composición social del aficionado que va a... Al estadio, al estadio de Vergara, cambió. Es decir, ese público que iba al estadio Jalisco, en su mayoría dejó de ir. Y bueno, pues eh, ahí habría que estudiar de nuevo ese proceso. Eh, ¿Cómo para el exterior las chivas rayadas siguen siendo el alter ego de la selección? El exterior quiero decir cuando juegan en Estados Unidos. ¿Y cómo al interior han ido perdiendo esa capacidad de ser el alter ego, o esa capacidad simbólica, digamos, de ser el alter ego de la nación, y yo escribí, no sé si en el libro que citas o en algún artículo, que en el momento en que entre un jugador extranjero a las chivas, se acabaron las chivas rayadas del Guadalajara ¿no? y, eh, y seguramente cuando eso suceda porque yo creo que sí va a suceder eh, eh, estoy seguro que el Estado Nacional Mexicano también estará viviendo otra fase otra etapa, los nacionalismos Estarán reivindicándose, pero además reformulándose, y quizás en otros términos que todavía no sabemos bien a bien cuáles van a ser. Pero tu pregunta es muy importante y ahí está un proyecto de investigación fundamental. Alejandro, ¿se gusta cerrar?
2: Bueno, les agradecemos, Peter, Andrés, lo, su participación en este programa. Ha sido verdaderamente un placer, eh, primeramente, conocerlos y escucharlos y también leer los trabajos que, que nos proporcionaron y que dieron pie a la discusión de, de este episodio. También agradecemos a la producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato, a Radio Universidad de Guanajuato y Televisión OG. Mi nombre es Alejandro Vázquez, estudiante de la maestría en análisis político en la Universidad de Guanajuato. Nos, ac nos acompañaron Peter Watson y Andrés Fábregas, quienes nuevamente agradecemos su presencia en esta edición de Extra Cancha. Daniel, nos vemos en, en el siguiente episodio.
4: Claro que sí, invitamos a la audiencia a sintonizarnos en el próximo episodio y damos otra vez las gracias, aunque parezca reiterado, a Andrés y a Pitt por habernos acompañado el día de hoy en lo que antes que ser un programa fue una exquisita charla. Entre académicos. Muchísimas gracias.
0: E Extra cancha. E Extra cancha. Una visión,
4: una visión del deporte desde, desde lo
0: social. social. Extra cancha es una producción del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y el cuerpo académico, gobierno, instituciones y organizaciones en el contexto de la globalización. Realización y conducción, Daniel Añorbe Añorbe y José Alejandro Vázquez Hernández. Extra cancha.